0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Marktblick kurz nach Markteröffnung am Donnerstag, den 16. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder Volatilität, da gehen wir gleich drauf ein. Ja, die Fettsitzung hatte es in sich gestern Abend. Die werden wir uns genau anschauen, vor allem die Marktreaktionen werden wir uns anschauen. Zum Handelsstart ist der DAX deutlich höher als noch an den letzten beiden Handelstagen. Nicht ganz so hoch wie am Montag, das wird Thema sein. Also der DAX nach der Fettsitzung, den Nasdaq schauen wir uns an, der ist Vorreiter, was den Anstieg angeht. Und wir werden auf einige Technologiewerte gucken, warum. Das wirst du gleich erfahren, beziehungsweise Sie werden es gleich erfahren. Wir sind ja hier beim freundlichen Sie am Morgen. Auch wird es ein Interview mit dem Ingmar Königshofen geben. Den tut sich übrigens seit vielen Jahren. Und damit sind wir mitten in der DAX-Vorbereitung. Der Mittwoch war ja geprägt von Rückhaltung. Machen wir uns nichts vor. Beckenweise sehr langweilig. So hat es gestern unser Händler Marcel in Düsseldorf umschrieben, als wir mittags das Video aufzeichneten. Da waren wirklich 15 Punkte Schwankungsbreite erkennbar über die Mittagszeit und dann am Nachmittag oh Schreck oh Schreck ganz kurz ging es noch einmal nach unten zum Tief aus der Vorbörse, aber das war auch das Xetra-Tief und der Xetra-Schlusskurs vom Vortag, also das Gap, die Kurslücke ist hier direkt am Handelstag noch geschlossen worden und das ist ein Phänomen, was sich Trader öfters anschauen, was auch ich mir gerne anschaue, was am Montag, am Dienstag und auch am Mittwoch eingetreten ist, eine Kurslücke entstand, Markteröffnung und Worte innerhalb des Handelstages geschlossen. Warum erzähle ich das hier am Morgen? Weil wir heute auch eine große Kurslücke haben und weil das eine Signalwirkung haben könnte, wenn so eine große, große Kurslücke, wie wir sie heute haben, geschlossen wird. Aber soweit ist es noch nicht. Wir schauen erst einmal auf den DAX per Xetra-Schluss von gestern. Das mittelfristige Bild hatte nichts entschieden bis zum Abend. Also eine sehr, sehr enge Bandbreite. Das war der Mittwoch, der Dienstag hatte 250 Punkte zwischen Hoch und Tief und der Mittwoch nur 80. Also wirklich fast wie ein Feiertag auf der Unterseite. Eben eine Art Doppeltief und eine Kurslücke, die bis zur 380 ging bzw. geht. Sie ist noch vorhanden. Wir schauen in den Live-Chart rein. Wir sind aktuell bei 15.730 und damit haben wir einen Aufschlag zu gestern Abend von 93 Punkten. Da trügt aber der Schein ein bisschen. Es sind nämlich nicht diese... 93 Punkte nur, die man sich anschauen muss, sondern man muss sich direkt anschauen, wie der Xetra-Markt hier schloss bei 476 und damit ist es ein Aufschlag von 250 Punkten, also die gesamte Bandbreite am Dienstag vom Hoch zum Tief wurde jetzt wieder draufgepackt und wir sind im Grunde genommen, und das zeigt dann das mittelfristige Bild, ich update das hier mal auf Sicht von einem Monat ja in der Region, wo wir zuletzt dann eben Montag und ja Dienstag im Ansatz waren und könnten, wenn es hier ein Revival gibt, zur 850 auch die kleine Kurslücke auf der Oberseite schließen, die wir hier noch verankert haben. Wo sehen wir sie? Nein, in dem Chart sehen wir sie gar nicht, aber sie ist über der 834 bis zur 917 und stammt vom Black Friday, die letzte Kurslücke auf der Oberseite. Und dann wäre auch die 16.000 und die Jahresendrallye aus meiner Sicht und aus technischer Sicht gesichert. Warum wird denn hier so eine Stärke angezeigt? Man sieht es hier noch einmal in den Vorbörslichen Indikationen, die ich als Momentaufnahme mal abgescreent habe. Also gestern 16 Uhr noch um die 15.450 und jetzt... 15.750, diese 300 Punkte, die kamen von der FED-Sitzung. Diese eine große Kerze war genau 20 Uhr die Veröffentlichung der Notenbankpolitik und die ändert sich. Also jetzt gehen wir in eine Phase über, wo es Zinsanhebungen gibt. Jerome Paul sagte, drei werden es sein im kommenden Jahr. Und manche Marktbeobachter hat mit zwei gerechnet, drei ist schon ja, schon beachtlich. Und jeden Monat sollen die Anleihenkäufe, das sogenannte Tapering, um 30 Milliarden zurückgefahren werden. Also das ist ein kompletter Richtungswechsel und das hätte eigentlich den Markt und das war auch die erste Reaktion nach der Veröffentlichung, es ging hoch, dann wieder runter, das hätte den Markt eigentlich auch etwas mehr schocken müssen, weil das natürlich dem Markt Liquidität entzieht und der Markt, die Rallye, das hat man immer wieder gelesen, ist auf viel Liquidität einfach aufgebaut. Wenn die versiegt, ja, dann sieht es gar nicht mehr so gut aus. Warum ist der Markt dennoch gestiegen am Ende, weil... Jerome Paul in ganz vielen Sätzen der Pressekonferenz ab 20.30 Uhr betont hat, dass die Wirtschaft stark ist, dass sich der Arbeitsmarkt Richtung Vollbeschäftigung entwickelt und dass wir hier keine Angst haben brauchen, dass da irgendwas ins Stocken geht, sondern im Gegenteil, es läuft alles super. Und sie müssen mit ihren Schritten einfach jetzt die Inflation bekämpfen. Denn das ist das Hauptaugenmerk, der FED jetzt gewesen. Vor drei Monaten, im September sagte er noch, es ist transitory, also es ist ähm, mal ein Zwischen. Hoch die Inflation ist, ist nur zwischenzeitlich verankert und jetzt merkt äh, Jerome Paul, jetzt merken alle, die auf die Wirtschaftsdaten schauen, auf die Verbraucherpreise, auf die Erzeugerpreise. Wir hatten den Herstellungsindex uns gestern angeschaut auf einem Rekordhoch und so weiter, dass diese Daten ähm, von galoppierender Inflation. Und die kann man nur eindämmen, indem man dem Geldkreislauf auch wieder ein bisschen Geld entzieht. Ansonsten wird diese Spirale immer weiter fortgesetzt. Die Herstellungskosten steigen, die Verbraucherpreise steigen, die Erzeugerpreise steigen dann auch wiederum, die Löhne steigen und so weiter. Und das nimmt kein Ende. Und am Ende hat man nicht irgendwie in der Hosentasche ein Dollar Stück oder Schein, sondern muss dann schon 10 Dollar bezahlen für den kleinen Espresso um die Ecke zum Beispiel. Also für die Amerikaner ist das natürlich ein Riesenthema und auch für uns äh, Deutsche ist das ein Riesenthema, denn wir sind nun einmal Sparfüchse und haben das meiste an Kapital in Sichteinlagen auf Sparbüchern und Girokonten liegen. Da gibt es mittlerweile schon kava entgelte um nicht das Wort Negativzins zu gebrauchen, aber nichts anderes ist es. Und das könnte noch zunehmen, insbesondere wenn die EZB bei ihrem Kurs bleibt. Da kommen wir gleich noch einmal drauf zu sprechen, was das für Auswirkungen wir könnte erst einmal der Blick auf die Werte, die am stärksten gestiegen sind. Zum einen die Nestec, die hatten wir auch in dieser Woche abgebildet. Im Tageschart seit dem März ein Aufwärtstrend und hier gab es so eine kleine Abrisskante auf der Unterseite. 15.800 notierten wir mit einem Rutsch, mit einem Ruck, muss man schon sagen, ist das alles wieder revidiert worden. Vorbürstlich die Nestec sogar über 16.400 Punkten und damit blickt sie zu den Allzeithochs, so ähnlich wie der S&P 500. Die Allzeithochs könnten also und damit auch die Weihnachtsrallye schon in Schwung und angerichtet sein. Zumindest was den US-Markt angeht, der DAX steht dem noch einiges hinterher. Das liegt auch daran, dass im DAX mehr traditionelle Werte verankert sind als in den USA, mehr als an der Neste. Ganz klar, das ist das Technologiebarometer und da sah man gestern, das ist der Blick hier auf die Market Mover, vor allem den Chipsektor. Advanced Micro-Device, AMD, 8% im Plus, eine Nvidia, 7,5% im Plus, eine ASML aus Holland, 5% im Plus, die sind dort gelistet, also quasi auch eine Qualcomm, eine Applied Materials, also wenn man die Aktien sich mal anschaut, die gestern am stärksten nach oben gingen, das waren eben die Chip-Aktien. Warum? weil wir hier bei einer guten Wirtschaftslage auch die Nachfrage nach Chips weiter konstant hochhalten können. Also da werden Computer nachgefragt, Infrastruktur, IT in den Schulen in Deutschland, Thema Digitalisierung. Auch das wird hier stark nachgefragt. Die Schule hier in Potsdam um die Ecke, hatte ich mich neulich mit einem Lehrer unterhalten, der sagt, da werden die ersten Klassen schon mit iPads ausgerüstet. Tatsächlich mit den neuesten, ja, also da gibt es richtig Budget und die Kinder schon ab der, ich glaube, sechste Klasse war es. Sie dürfen dann im Unterricht auch eine digital mitschreiben oder selbst irgendwas erforschen, erkunden, recherchieren. Das ist eine super Entwicklung. Das braucht natürlich auf der anderen Seite auch Chips. Und diese Chips müssen dann hergestellt werden. Und da sind die Lieferanten, ja, die ich schon erwähnt hatte, alle Fälle vorne dabei. Und nichtsdestotrotz, nicht nur die Unterhaltungselektronik freut sich, sondern natürlich auch die Autoindustrie. Ohne Chips geht da gar nichts mehr in so einem Elektroauto. Insofern muss da nachgeliefert werden und ähm, die genannten Firmen profitieren überdurchschnittlich, wenn es der Wirtschaft dann gut geht. Ein paar Charts, davon habe ich mitgebracht. Die Nvidia heute Morgen auch im Plus. Das klingt also auch nach von gestern Abend noch. Wir sind jetzt wieder bei 275 Euro und da fehlen nur noch 10%. Dann sind wir auf einem Allzeithoch in Euro gerechnet. Also ganz gut, die Konsolidierung jetzt wieder weggesteckt. Applied Materials, da sieht es sogar noch ein bisschen besser aus. Da fehlen nur noch 2-3% bis zum Allzeithoch. Und ähm, ja, da könnten wir hier auch die Weihnachtsrallye schon ein Stück weit eher sehen als vielleicht im Gesamtindex und der dritte Wert, den ich hier mit vorstellen möchte, beziehungsweise nicht vorstellen, sondern zeigen. Wir hatten schon öfters darüber gesprochen, das ist die ASML aus Holland, aber ist gelistet an der Nestec 1,8% heute. Springt also damit auch wieder über die 700er Marke. Das war charttechnisch ja schon etwas, wo Anleger öfters drauf geschaut hatten. Im Oktober waren wir an die Nähe der 600er gekommen, also seitdem schon wieder 12-13% Prozent nach oben gelaufen. Das sieht insgesamt ganz gut aus und ich lese gerade hier im Chat, es gibt sogar Schulen, wo ab der ersten Klasse schon das iPad verwendet wird in Meerbusch. Ich darf sagen, wurde hier gerade in den Chat gestellt. Also die Digitalisierung schreitet hier weiter voran. Auch der Wirtschaftskalender, übrigens heute gibt es eine Menge an Daten. Über den Tag hinweg spannt sich der Market PMI-Gesamtindex. 9.30 Uhr Deutschland, 10 Uhr EU, 10.30 Uhr Großbritannien, 15.45 Uhr USA. Neben dem Market PMI gibt es den Einkaufsmanagerindex Dienstleistung und Verarbeitendes Gewerbe auch. 9.30 Uhr aus Deutschland und 10 Uhr aus der Eurozone und dann am Nachmittag, das ist das wichtigste Event, des Tages nicht etwa der Filifed-Herstellungsindex 1430 und die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung auch. Aber der wichtigste Punkt wird 1345 in die EZB-Sitzung, die Veröffentlichung der Zinssituation sein und da wird gar nichts erwartet, dass sich da was ändert, aber 14.30 Uhr dann der Ausblick, der ist ähnlich wie gestern von Jerome Powell in der FED heute von Christine Lagarde für die EZB zu skizzieren und da steht die EZB so ein bisschen im Zugzwang, das liest man auch in mehreren Medien, denn wenn der Kurs gewechselt wird seitens der US-Notenbank und die Europäische Zentralbank behält den Kurs bei, dann geht die Spanne auch wirtschaftlich auseinander und dann wird sicherlich, das wissen mal Marktexperten schon vorab. Der Euro zum US-Dollar stark leiden. Wir sind ja sowieso aktuell bei 1,12 gestern gewesen und davon etwas abgeprallt als Fantasie, dass die EZB danach zieht. Aktuell 1,13 der US-Dollar wieder ein bisschen gefangen. Das Währungspaar also ein Stück weit nach oben gelaufen, aber immer noch im Abwärtstrendkanal. Der liegt um die 1,14, wenn man sich das im Tageschart anschaut. Also Notenbanken im Zugzwang global. Auch die Bank of England berät heute, 13 Uhr ist dort die Notenbanksitzung mit der Pressekonferenz. Also eigentlich eine Woche der Notenbanken schon stark, was es da für Events gibt. Und das können wir nur noch toppen mit einer online seminarveranstaltung am Freitagabend, 19 Uhr, werde ich für Sie da sein und den Frank Helmes anmoderieren, der wieder seine Datenbank aufklappt. Für uns diese Aktien sind derzeit kaufenswert, ist das Thema. Und ich glaube, da wird es das ein oder andere Schnäppchen geben oder zumindest für denjenigen, der es noch nicht gesehen hat, auch eine Anleitung, was denn überhaupt kaufenswerte Aktien ausmacht, wie eine solche Aktie in die Datenbank von Frank Helmes kommt ja und wie sie vielleicht auch in ihr Depot wandert. Also nicht verpassen, Freitagabend anmelden, Link gibt es unter dem Video und Video war das Stichwort, wir sind nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook übrigens und auch auf Spotify, dieser Apple Podcast, Amazon Music mit den Beiträgen als Hörvariante. Ganz lieben Dank für Ihre Teilnahme. Kommen Sie gut in den Handelstag und ich würde mal sagen, wir hören uns mittags wieder. In Ingmar Königshofen. Dann alles Gute, Ihr André.